0: 马祖九一点五。
1: 在节目的开始，诚挚的邀请各位听众朋友们能够在各大的 podcast 平台，无论是 Spotify 还是 Apple Podcast 或是 KKBox 订阅我们音乐播客秀。同时，如果你对于节目有什么问题，欢迎可以到小 Q 的 IG 来留言给我。欢迎大家可以 follow 小 Q 的 IG， 你只要在 Instagram 上面直接搜寻 DJ 罗小 Q， 你就可以找到我的 IG。欢迎大家可以互相关注哦。各位听众朋友们，大家好！你在收听的是教育广播电台音乐播客秀，我是主持人罗小 Q， 一位四十岁的大叔。在每周二晚上的十点钟，我会邀请小我二十岁以上的同学们，让我们一起聊聊音乐。希望在音乐当中没有代沟，也希望我的耳朵能够跟得上这年轻朋友的耳朵。在今天很开心，我们邀请到了冠宣和芙蓉。嗨，你们好 ！Hello，
2: 大家好，我是冠宣。嗨，大家，我是芙蓉
1: 。啊，又见面了，很开心。<笑>
2: 要请<對>我們,们，你们
1: 会不会觉得跟呃跟我像这样四十岁的大叔聊音乐会很很难聊啊
2: ？不会、啊、超会聊的、欸，小的哥,哥感觉不出来年纪，这<笑><對>个东西差不多。哎、嗯，对，我们同一个是在的，对，对我讲。
1: <笑>哦，好了，嗯 ，OK， 好。<笑>我其实我开这节目的目的，真的是希望说能够让我跟我想听听看到底现在年轻人到底在听什么样的音乐，然后呢，也希望就是说能够嗯让大家能够就发就是发表一些意见在音乐上面，因为我觉得其实现在台湾的年的这关于音乐这一块的这个意见的流通啊，其实大部分都是像我这个年纪。的乐评人或者是老师的意见为主，感觉有
2: 疆界，是不是？所以我觉得
1: 这样子其实有点奇怪了，就是应该要让很多年轻的朋友能够发表一下自己的意见，因为音乐这个东西其实就是一个意见，对、啊，你觉得好不好？好不好？对啊，好不好听？对啊，那希望你们不会觉得我好像跟就是我跟不上你们，<笑>不过你们今天挑这今天的主题是古典的、欸，是嗯，我们要先不要先，因为今天的主题是古典音乐，古典加流行。是，这是我们今天的主题，对不对？<笑>对，嗯，就是我们要来聊古典音乐跟流行音乐之间的互动，嗯、还有古典音乐在你们你们所看到的古典音乐在流行音乐所产生的一些火花，对不对？嗯，那你们要不要先谈一下你们古典音乐？你们是听古典音乐长长大的小孩吗
2: ？诶、欸，其实我最常听到古典音乐的时间是打扫的时候，像学校就会放嘛，哪<笑>、嗯、有到乐色大家到了乐色的时候，大家应该也都会听到《凯丽丝》。
1: 给爱丽丝，那给爱你说你都倒垃圾的，还有少女的祈祷
2: 。哦，对，现在好像现在好
1: 像比较比较是多比较多的是给爱丽丝，对不对？嗯，等等等等等等等等少女的祈祷已经哎，少女祈祷好像是二十年前。哈哈哈哈哈！年纪现在好像已经全部都是给爱丽丝。OK， 那那关心有在听古典音乐吗
0: ？我不会主动听，但是小时候因为有接触古典音乐，就是有本身在。练乐器，然后就会有练习的需要，然后就会去听那些古典歌。嗯、那到近期的话，比较是偏向有些影视作品看了，它可能主题跟古典音乐有关系，嗯、然后就会让我有兴趣去自己再多,多去挖掘有没有这相关的古典音乐。这样、嗯啊、怎
1: 么说？
0: 嗯，比如说我是喜欢看动漫的，嗯、然后那动漫呢有一个有一部叫做《四月是你的谎言》，它里面就是以主以古典音乐，就是学生的古典。在学习古典音乐，然后交织他们的校园爱情故事，那我、嗯哦、就有那个兴趣去了解这,這些曲子。那我来推荐《交响情人梦》，<笑>
1: 超好看的耶。《交响情人梦》这样，我我现在立刻 Google 一下，《交响情人梦》是二零零六年的电影呢，电二零零六年的日剧。那我才
2: 幼稚园，<你>但超好看的。你你,你是
1: 看你是看电影还是看日剧？<笑>
2: 我有看日剧、看电影，它有动画，我全部都看了。哦，对<笑>，很动
1: 画你也看了？
2: 对啊，就我们家有买。然后我就、嗯、因为这部作品，我有去查他演出的一些曲目之类的，嗯、然后就算是推坑我入了那个古典乐这个。所以你是
1: 因为交响交响情人梦跟绝大部分的人一样，交响、哦、情人梦。哦、好看的，大家去看。<笑>现在应该已经没有其他，因为现在平台播的机会应该已经比较少、哦、对，對啊、可能要找 DVD。DVD 像一个有个 DVD、哦、吗？ DVD <笑>有知道之前还有一些台湾的一些就是有线电视、有线电视跟所谓的网络电视有在重播对，然后现在应该就已经是没有了。但是这部真的是一部经典啊。真的。亚洲的这个古典音乐的潮流就是从这部日剧来的。我还记得当时不知道是台北市立交响乐团还是还是哪一个，还是台湾，反正就是台湾有一个交响乐团，然后他们那一季的公演都是。标榜的交响情人梦的系列，那里面可能出现比较贝多芬第六号交响曲啊什么的，就是然后结果他那一期就是卖超好的，你就得热销，对啊，那一期的好听哎、欸。那听听动漫，他其实也会听到很多关于这个交这个交响音乐或是古典音乐的作品嘛？
0: 对，就是动漫，除了说我刚刚讲的那那部作品是以古典音乐为主题之外，嗯、还有有一些是，比如说。他动漫还有游戏，他会用那种大量的交响乐，嗯、那种纯音乐的去做。比如说，他们里面有很一些，有些日本的、嗯、的那些动画，呃，动画配乐大师都蛮用。比如说，九十让好了，就是吉普力系列的，嗯、我们最熟悉的。嗯、那这部分的话，因为它是一个纯纯音乐或是交响乐的模式，所以。怎么讲？他就是虽然是在讲一个现代乐，可他是,是以一个相对古典的演奏方式，就会让我比较有去接触这样子
1: 、嗯。哦，我好羡慕你们哦，因为像我这个年代，的古典音乐就是课堂上面的东西
0: 。哦，我们一我们应该也差不多吧？<對>以前
2: 音乐教室后面贴牌排带
0: 加法的，那都长得很像，我都认不来谁是
1: 谁。以前我在念小学的时候，就還有国中的时候，就是音乐课都是上古典音乐啊。你们在上，你们在念书的时候，古典音乐是教学的主流吗？欸、还是有不同的可是我觉得教材
2: 成分好像有下降。我国中学的音乐好像都是吹流行音乐的歌曲，嗯、暖
0: 暖啊，海、哦、對听听海，对，
2: 差不多
1: 这一类的。所以你们在那国中的时候，音乐课已经变成是以流行歌曲，就是已经有很大一部分是流行音乐。
0: 还是因为我都只记得流行音乐。<笑>我觉得是因为我们国中的时候是主要在教我们吹直笛，嗯，那直笛你一定会是学生，一定是对吹那种流行音乐有兴趣。但再再说，如果古典改成直笛的谱，好像也有点难度。所以我觉得可能是因为我们在学它，主要是要我们学直笛，嗯，所以才会让我们都是碰到的是流行的歌，哦、
1: 这样子。
0: 嗯，作为教学媒介，这个比较容易
1: 吧？对啦，对。嗯可是我以前也是学子弟啊，我们以前子弟也都是吹古典音乐，真的假的？真的。他们男的的古
0: 典音乐只停留在快乐颂那样子而已啊
1: 。对，我忘记了，我还有我们那个年代还有一些像什么进化歌曲，叫进化歌曲吗？爱国的对，比方说什么《青海的草原》《一夜望布》，或是你们有你们有学过《总统讲功纪念歌》吗？没有哎。然后你们的课本已经没有了，是不是？我们没有什么三
0: 民主义什么？的。你
1: 们你们现在课本已经没有这个哦，那真的恭喜你们。我们以前上课就要唱那个。总统讲功纪念歌，你们有听过这个歌吗？老
2: 师可以唱一句我好，我唱一
1: 段。<笑>总统讲功，你是世界的伟人，你是民族的救星。有没有觉得这歌词很好有
2: 年代重量
1: ？<笑><笑>你不觉得这歌词很很很神奇吗？你是你是民族的伟人，你是世界的救星。哇，那个我还记得，那是在我们的音乐课本的第二页，就是它是在很前面，它国歌。国歌之后，国企歌，然后就是先总统讲功纪念歌，然后国父纪念歌，就这样。这前面这就是一一般的课本，就一一开始翻开之后，就这四这四页的谱跟文字这样子。所以你们已经没有这这一段了，对不对？完全没有。<笑><笑>我觉得很，我觉现在我、哦、那那现在的小孩应该又更幸福了。又像我朋友跟我，他已经他小孩现在在念国中，还是哎、欸、念高念国小吧？他们现在在音乐课上面是。在唱那个什么，呃，稻香，你知道稻香吗？哦，周杰伦，周杰伦的稻香，还记得
2: ？<對>哦，我可以唱
1: 、啊、<笑><笑>就觉得还蛮羡慕现在小孩的，就现在的音乐课真的是蛮多元化的。我们走过我们那个年代的，真的很难想象，就是可以唱周杰伦稻香。以前如果我们唱什么，我那个年代是是张学友很红吧，还有什么小虎队。因为我在课堂上如果唱小虎队，一定会被骂死。对啊，然后刻，后录音带都被没收这样子
0: 啊，录音带哦，对啊，有一个年代词，因
1: 为<笑>对我我刚刚讲的小虎<笑>你们知道是谁吗？嗯
0: ，吴奇隆，我只吴奇隆，我只认识吴奇隆
1: ，吴奇隆。苏有朋
0: 哦、oh, ， oh, 有朋，你们认识
1: 你苏有朋吗？知道有，有有那你们你们知道林志林志颖不是林志颖，有有林志颖<笑>不是小虎队、嗯，陈兆陈志鹏陈、嗯、志鹏，嗯呃没听过，因为他比较他没有像另外两位那么活跃了，对，所以我们就我們那个年代对流行歌曲是完全就是绝缘，然后就是音乐课就是进化歌曲，还有。就总统讲过经典歌，还有古典音乐，所以其实我从小对古典音乐其实不是很爱，因为它就是跟课本连接的一个东西啊。不过我蛮羡慕你们，就是从小其实可以看一些影视作品，然后让古典音乐能够升升值在你们的生活当中，这样子，我觉得也蛮好的，嗯。
2: 其实古典音乐其实蛮常在生活出现的，我觉得就是比如说影视作品啊，或者是乐色的消乐时间。对，其实我觉得古典音乐没有想象中跟我们有那么大的距离感
0: ，嗯嗯、因为我们一开始都会觉得说古典音乐很曲高和寡，可能就是精英阶级或是有特别的身份背景的人才有会、嗯、才会去听。那我们可能就是喜欢那种大众流行音乐，就可能会有点那种区分在，嗯、但其实就比我们想象中。呃，日常生活中其实更多，我们有很多机会，其实是有接触到它。
1: 那、啊、你们有看到就是现在流行音乐跟固定音乐之有什么样的互动吗
0: ？其实像 s S e 的歌就
2: 很多，啊、比如说《b o 波斯猫》、《不想长大》跟《Remember》，嗯、然后比较近期的像那个 Seven Rings 那个谁的歌，反正就是一个外国流行歌曲，它也是借由百老汇的音乐剧，然后去结合。嗯真善美的歌曲， oh. 然后这个这个歌好像也很红，也是排行榜前几、欸。你说《Seven Rings》吗？《uh, Seven Rings》
1: 是真善美《Sound of Music》一部经典的,的电影的、uh, <对>。所以那个 OK 好，因为其实那个不太，因为如果当我们讲古典音乐的时候，可能会直接想到就是所谓的什么巴洛克时期的一点，呵呵對,对对，对，莫扎特啊什么，这在可能也像浪漫乐派时期，像什么柴可夫斯基啦，可能就是大概十九二十世纪初期之前的吧。但的确，因为古典其实古典它是一个相对应的一个名词，它其实是一个时间的一个流动的概念。嗯、所以也许一百年之后，现在周杰伦就变古典音乐不？一
0: 样。哦，好难想象哦！这这是一定会发生的。这<笑><對對 S 1> <笑><笑>我们有变成古典那种概念
1: ，<笑>对，所以你说像 S H E 是他的,他的作品是跟古典音乐是什么样的一个情况呢
2: ？哦、据 Remember 来说的话，嗯、他就是以翻唱的角度去诠释古典音乐，那他就是把天鹅舞的旋律做改变，然后就加一些比较流行的节奏，像我忘记什么样的节奏了，反正就是让那古典音乐新的诠释的感
1: 觉。嗯那周杰伦是不是也有一些作品本身跟古典音乐有关
2: ？周杰伦的话，因为他的背景比较不一样，就是他本身有学音乐，所以他在轻商的时候，他就是他一开始的 rap 的衬乐是用那个柴可夫斯基的《四月的六月》传歌作为衬乐，然后在间奏的时候也用钢琴的《土耳其进行曲》来做。你刚刚
1: 提到的是哪一首歌？就是、周杰伦的《情商》吗？钢琴的“情”。等我们可能不在不方便在节目当中播这些歌，因为要放到 podcast， 所以可能会有版权的问题。但是，请大家就在听我们一边讲聊天的时候呢，我们会把歌单就是列在下面，对，列在我们的那个介绍栏，所以大家可以一边听歌一边跟着我们的介绍来进入到这些歌曲。所以像周杰伦，还有像 S H 这样的处理方式，你们喜欢吗？
2: 其实我觉得很不错，但是我觉得比较可惜的是，就是如果你没有特别去搜寻，你可能会不知道那是改编是流呃古典音乐。不过、嗯、周杰人的情商比较特别，就是你可能听得出来，真的
0: 是用古典音乐，因为他在主旋律呃那个那个主歌那一段，嗯、他的唱腔他是以一种声乐的表示、嗯、的方法去表示。有人、
2: 呃、有人说那个是他听到周杰伦唱歌最清楚的一次，一次<笑>就咬字比较清晰。嗯
1: OK， 大家可以去听看看《情商》这首歌。是的，嗯、那从作品本质来看，你们还蛮喜欢的嘛？就是其实你们、你们会、你们像 S.H.E， 你们可能没有特别去。notice 知道说啊，那首歌其实是从古典音乐的旋律过来的
0: 。对，因为像是不想呃不想长大，它是我们年纪很小的时候的歌。嗯、那那么小年纪的时候，其实没有听过多少古典歌，嗯、但单单纯就觉得说哇这首歌很好听。那等到长大之后，可能就接触到一点古典歌，就发现说哎、嗯欸、这首歌旋律不就是那个不想长大嘛。然后才发现说、嗯、哦原来它是从古典去改编成流行
2: 的。嗯，对
0: 。我好像会知道它是有古典音乐的改编，是因为音乐
2: 老师哎、欸，就是老师他们其实也会。想要让学生对于古典乐产生兴趣，嗯、那我是因为老师的介绍才知道，就是那个旋律啊，像杨丞琳的《庆祝》也是改变自那个古典乐，嗯、就是我会觉得说，就是把它纳入，嗯、因为我对我来说，古典乐其实很像流行音乐，我也是会把古典乐的旋律拿来哼哼唱唱，就是我觉得它同样都是一个音乐的旋律，就我就不会那么在意，就是它是不是应该很装作严肃的去欣赏的这种感觉，它只要是好听的歌，就是都喜
1: 欢。其实让我想到一个很有趣的一个一个个案，就是有一位这个西洋流行音乐知名的制作人，他曾经有讲过一句话，我就不讲是谁了。那就他就讲说，他说其实西洋流行音乐很多很多歌都是直接抄古典音乐的，嗯、对。然后他们的他们的他们的工作就是要让你听不出来他是抄的。那这
2: 样很厉害、啊。对，就像<笑>像那
1: 位制作人，他就嗯，他是 David Foster， 其实我也不用不必去扒车，<必>因为这是他自己讲，他说。他说：“嗯，我最常抄的作曲家是华格纳，反正就是有一个古典音乐作曲，家最常抄的是华格纳这样子。然后，其实就其实，因为古典音乐它是一个，特别是西洋流行的西洋的古典音乐，它是一个很长、很很丰富的一个资料库。因为它从十七世纪、十六世纪开始一直到现在，它已经累积了多少个曲目？而且它一开始本身也是一个娱乐娱乐，你知道古典音乐一,一开始是干嘛的吗
2: ？是那种高嗯,嗯贵族社会的对对对对。”那个放松、嗯，
1: 对对,對，就是就贵族，他们可能在聚会了，可能对，然后可能就有作曲家，然后在那边写曲啊，然后然后就有那个演奏家在那演奏，所以你知道以前贵族就是贵族嘛，就什么公爵、伯爵，他们很有钱，然后又很社会地位很高，就像什么莫扎特、贝多芬，他们都是社会地位很低的。以前的社会地位是超低的，他们就是就等于大概比仆人高一点点的等级而已，但他们却可以做出就是让大家都很喜欢的音乐。那但现在根本谁去鸟那些贵族？他不晓得贵族是谁，<笑>没有人就记得他们什么名字，大家只记得贝多芬或是莫扎特。所以古典音乐它其实一开始它也是为了要娱乐大众的，所以它当然会做的就是让你心情愉快啊。所以它其实大部分旋律都是蛮好听的，所以那些旋律其实。被保留下来，或是变成另外一种形式，用唱歌的方式，或是用流行乐的方式来改变，我觉得我完全可以理解。那我也很开心，就是看到华语流行歌手这么做，我觉得蛮蛮棒的。而且更开心是你们都你们都喜欢，这才是比较重要的
2: 。嗯，我觉得古典乐作为一个创作素材，<笑>其实是一个很棒的来源。嗯，然后我觉得就是不同音乐结合，也会创作出不同东西。不过就谈论古典这个东西的话。就是其实很多华语的流行
0: 歌也会拿中国的诗词曲去做改编。嗯，我们一般想到古典，可能第一个印象就是贝多芬啊、莫扎特这些偏西洋的。嗯。那回到说我们自己中中国还有中华中华中华文化，嗯、文化没关系，<吧>我们不用那么
1: 真<笑>的正确。大家习惯讲什么？对，大家习惯就习惯了。这边不用那么真的正确，没关系。交电台是很自由的，嗯。<笑>所以，所以你觉得像我们像中国的一些古典的像诗词，现在也是被大量的使用在。这个流行音乐当中吗？
2: 像那个阿福就把那个李清照的《声声慢》生生嗯、做改编，然后还有如果早期一点，邓丽君有唱过。把苏轼宋代那个宋词《水调歌头》唱那个什么“但愿人长久”，对对对对对，邓
1: 丽君，你们听邓丽君的歌，好听耶！真的吗？但愿当然我会唱，当然“但愿人长久”是一首经典，这绝对没问题。但是你们真的有听过这首歌？然后有你们
0: ，我是听《水调歌头》啦，是王菲唱的，对不对
1: ？啊，王菲对，王菲离你离太也离你有点远了吧？我也是因为那首
0: 歌才之后高中还是国中的时候要背《水调歌头》这首这首词，哎，苏轼的作品，我的旋律，我的脑海里面全部都是那首歌的旋律，嗯，就是等于说我只是把歌词记下来而已，我没有不需要特别深去背，所以我觉得很棒哎、欸，嗯、他这样子重新去诠释一个经典作品，嗯，其实就文学的角度来说，
2: 词跟曲他们其实本身就是音乐文学哦，专、啊、<是>业的在這裡对对<笑>、欸
1: ，可不可以为我们解惑一下、啊？对，我文小教室，
2: 是是是<笑>然后就是只是在传承中，我们比较不像西方的系统，嗯、可能有一个记录。应该说也是有，但是保存不易，所以后来后来我们后人看到那个词曲，其实我们都只看
0: 到文字的部分，嗯、所以就流失那个曲谱、哦。我大学的时候有修过昆曲，然后那时候我们老师就教我们要唱昆曲，嗯、然后他给我们是那种很古古古古谱，然后就看到它上面那个字，你会觉得说，嗯，这些字我都认得，可是你没办法跟那些什么音符对应上面，而且它的那种技法真的很难，相相较于说西方用呃五线谱之类的，嗯、它那种系统。这样传承下来，所以我可以理解到为什么到后面，中华文化的那些文学作品，本来有音乐性的调性的歌，嗯、像乐府诗那些，嗯、到后面那些乐曲调全都不见，只剩下文字。我觉得跟我们在音乐教育上也会有关系，因为我们从小学
2: 就是音乐西方的系统，就我们不会学工商觉知语，啊、就是那个中国的那个调性，其实跟西方是不一样的系统，啊、所以我们不熟悉，所以我们也其实也不太了解这一块，嗯、就会造成这样。可能就是流行音乐在取经中国的部分的话，就是词取文字上面的而已
1: 。会不会其实也是因为其实我们的文化就是所谓的中华中华文化？其实对于<笑>就是因为我们有词嘛，对不对？所以我们会可能比较着重在于文字这件事情上面，可能会对旋律会比较就是可能就觉得那可有可无，然后可能文字会比较着重。其实。其实这件事情其实也多多少少反映在我们台湾的流行音乐身上、欸、其实我有听过一些就是长辈的，就是专专业的乐评人或是所谓的制作人，他们有提过说，其实像呃华语的流行歌，特别是像九零年代的很多的华语流行歌，基本上都是以歌词为主，就是歌词是比较重要的。那歌曲旋律反倒是跟着歌词走的一种，就是其实就有点像你们有你们有如果有去看过演唱会的话，就知道其实台湾的演唱会需要有一个。字幕，你<是>你对，字幕，对这个这件事情，对于其他的国家来讲是完全不可思议了。就我曾经带过我的意大利的朋友去看张惠妹的演唱会，然后呢，他就说那个是什么？他就问我说那个那个是什么？我说那个是那个是,、那个、是那个是字幕。他说为什么演唱会要有字幕？他们他们不能理解，就是为什么演唱会要有字幕这件事情。但是他但是以歌词这件事情听得懂歌词这件事情，对于。华语的听众来讲是非常非常重要的。
0: 我觉得台湾在某个很多层面上面都很注重字幕这件事。比如说我们看那个看剧、<劇>看影视<對 S 2> 明明就是讲中文，然后我们还是在那边听<笑>听那个字
2: 幕，还是说我中文的听力
0: 理解程度其实很差，<笑>因为我都听不懂歌词在唱什么。但是就算是这样子，我还是会去盯着那个字幕、欸。哎，嗯、虽然你了解那个内容，但是还是会习惯去看那个字。好
2: 像是、欸，就是我
0: 喜欢这首歌，我一定会去看那歌词在讲
2: 什么。
1: 嗯所以字幕 ，OK， 这个有点有点离题，<笑>我想到的字幕。不过我想讲，就是说，其实在，在在华语市场当中，其实个这个文字其实真的是很重要的，可能比旋律本身都还要来得更重要。对，<像>这这是老一辈的说法了，我的我的上一辈这样讲的，在他们看他们看华语流行歌曲，觉得说像，呃，我觉得这件事情到了周杰伦之后才会有一些改变。因为
0: 他听不太懂他在
1: 唱什么。对,對，然后像周杰伦，因为我觉得周杰伦他很棒的是，他让节奏这件事情变得很活泼。嗯。但其实，在周杰伦之前，其实华语流行歌没有什么节奏，哎，就是没有、嗯。魔
2: 性，那、呃、个模式很重复。对，就是那个<覺>
1: 对节奏这种概念，我觉得虽然我不是周杰伦的歌迷，但是我真的觉得他真的改变了台湾流行音乐的某些程度上，他真的转变了人们对于听歌的一个态度，就是他把节奏这个东西加到了台湾的流行音乐。但是在之前，其实大部分都是情歌，然后慢慢的，嗯，对。对啊，像什么张学友啊、陈淑桦啦，你知道这种情歌，嗯、对啊。那当然這，这这种歌比较适合搭配上古典文学歌词，但是也不是说周杰伦没有办法这样做，他其实也可以搭配一些古典的词，像他跟方文山合作很多歌、嗯、也蛮有中国文学气的、啊。哦，像
2: 《青花瓷》也很经典。对啊，
1: 你们喜欢吗？我
0: 蛮喜欢。我觉得词都
2: 写的超好的，超佩服
1: 。青花瓷，嗯，那你会觉得他听不懂他唱什么吗？哎、
0: 欸。哎，不同因为我们会在因为知道方文山写的词都很优美，嗯、所以会特地再去看
1: 词。OK， <對>其实我觉得这个概念就像是说，其实呃所谓的古典的概念或是古典的东西跟流行音乐或结合，其实它可以发生在任何层面啦，旋律啦，还有结构啦，或是歌词都可以。那其实就是让以前的东西可以跟现代的年轻人可以有,有所互动，我觉得这也蛮好的。就像现在很多的日，你们有听过日本的演歌吗？你知道演歌的这个东西吗
2: ？好像黑，是画面会是黑白这种概念嗎對對對，就是你知道就然后节奏很慢很
1: 慢。就是日本的演歌就是一种，你们有听过早期的台语歌吗？有，比方说像是乡会的早期的台语歌。O.K. 代沟出现了，<笑>我们跟我什么问题？给奥算是早期晚期。不，这因为 O.K. 我 O.K. 我知道这个话题无法继续下去<笑>。我们这前面，因为我提了一个，就是你们没听过的，还是雨夜
0: 花？這個、雨夜花
1: ，那個、那个那个都已经算很近期了
0: 、哦。真的、啊、<正>真的,
1: 的<笑>反正雨夜花是还蛮早期，但是其实日本的演歌，你把它想象就是一种日本传统的早期的流行歌曲。那现在很多的日本年轻人也是在把日以前的演歌。就是重新用一种流行方式来唱，我觉得这也蛮好。你可以把它想象成就是有人把京剧流,流行化，或是歌仔戏流行化。哦，
2: 说这个，我听说叫《原住民族的，
1: 嗯
2: ，那个音乐人也很多，他们取材自他们的古谣，<對>然后也是蛮好听的作品
1: 。是啊，我觉得这样创作真的是蛮好的。嗯，那我想问一下，关于最后我们还剩下点时间，因为既然我们今天的主题是古典音乐嘛，对不对？那我可能要为我的一些朋友，想要问一下年轻人的意见，因为有些朋友是。台湾的交响乐团的成员，对，那我想，嗯、因为他们也都在烦恼关于票房的事情，就是如何如何让年轻人进到进到呃，就是国家音乐厅去欣赏这个古典音乐，但是那些票价也不也不会很贵啊，可能年便宜的才大概学生票可能四百五百，可是就是没有人要去买，他就觉得很奇怪，不晓得该怎么办，可以吸引年轻人来听古典音乐。你觉得什么样的古典音乐会会吸引你们去捧场，或是可以让你们去听？
0: 我觉得就像是我们前面讲的，有些东西是影视化，然后它可能结合古典音乐，因为它有那个故事性的东西是我们有兴趣的。嗯、那如果今天它是办一个以可能有什么作品为主题，然后它是结合古典音乐，然后。他在现场演奏的话，我就会有兴趣，嗯、对，因为像日本蛮多的动动漫或是游戏，嗯、他们就是用大量的那种交响乐的形式去做配乐，嗯、然后他们也会用这个方式在办一个音乐会，然后也是吸引很多人会去听。嗯、那这方面的话，我就会很有兴趣。
1: 嗯
0: ，我有就是
2: 家人也是在从事音乐界这方面了、啊，嗯、那他参加乐团呢，就是用音乐剧的方式，就比如说他们可能会请那种。演艺人员、啊，然后就是演音乐剧，比如说迪士尼的主题，或者是、嗯、反正就是迪士尼的主题，嗯、然后公主派，然后反正就是小朋友看到这种主题就很兴奋，然后就很多家长会带着来，所以我就觉得像那个冠军说的，就是其实我觉得音乐会也好，就是这个交小乐团如果就是想要带入大家的话，嗯、就是要跟大家产生连接，因为我觉得音乐会跟演唱会其实是很类似的东西，就是你要
0: 产生连接那。自然而然，大家就会想要去听，因为其实古典音乐是好听的，只是因为普通呃没有接触过这个这块领域的，他会不知道说这是在讲什么故事。嗯、那如果少了这个连接，就不会那么让人会主动去接触。嗯
2: ，我觉得古典音乐跟流行音乐其实都是一种旋律，只是他们用不同方式呈现。那就是他只要能够让大家接触到，就能够触动、引起共鸣的话，那自然而然就可以引发大家去走进乐厅
1: 。所以。还是要从大家的生活上出发，去找出能够刺激大家来
0: ，嗯，就是要产生连接，嗯、就是你们要找到彼此的共鸣，才能、嗯、产生共振之类的。或是更整体系来看，应该是说我们的音乐教育这方面，如果是做得更全面，让古典音乐不是只是课堂上的教材，嗯、而是说跟我们生活是有连接的、嗯、密不可分的那其实。这样长远的看下来，那它就会形成一个比较健全系统，对，嗯、就会有一个去音乐厅去欣赏音乐的一个氛围、嗯，就会让我们习惯有去听欣赏的这
2: 种行
1: 为、這個嗯。对啊，我觉得站在一个就是比较年长的乐<笑>迷的角度哦、喔，其实我蛮，因为我知道很多的就年轻朋友会听我们节目嘛，那我想说鼓励大家真的可以去。去呃国家音乐厅或者是类似的这种古典音乐会听听看，那个声音的感动是不太一样的。因为现现在大家其实都，你有你有听过真正那么多乐器在你演演那个面前演奏的那样的声音吗？那个其实是很不一样的一种经验哦、喔，就是那种跟你听就是数码出来的那个音乐是完全不一样的。樣所以去现场去感受一下那个交响乐团在你面前这样。那其实
2: 蛮震撼，因为那个环境效果、空，那个立体感都有
1: 。對那个其实是、嗯、音响当中，就是永远的，我们把它称之为王道，就是所有的音响，包含耳机，就就在模拟那样的一个效果，就是一堆乐器在你面前演奏，然后你要去试图去还原那个最逼真的、那個、真实感、现场感。所以，如果你如果就在玩什么耳机啊，或是在听什么的那种音响啊，还不如去现场听，我觉得那个感觉会最棒。所以鼓励大家，虽然我也不是很常去听過<笑>我想的是有点汗颜，但是随着就是疫情慢慢的结束，希望能够。对啊，能够让大家能够就是走走到现场去听音乐会，其实音乐本来就是从现场开始的啦。呃，录音是另外一件，录音是因为科技的关系。其实现现场才是音乐最本本质的样貌，对那个跳动是最最最真诚的。OK， 那今天非常谢谢两位跟我们聊了古典音乐，非常谢谢你们，我们下次见喽，拜拜，拜拜。拜拜